0: Éducation nationale, pourquoi les élèves français sont-ils en retard Un article de Clément Fournier, rédacteur en chef chez YouMatter. Depuis plusieurs années, tout le monde le dit, le niveau des élèves français n'est pas très bon. Mais d'où vient ce problème Et comment peut-on le résoudre Tentons de comprendre. Si l'on écoute l'actualité sur le niveau d'éducation des élèves français, c'est la catastrophe. Le niveau n'aurait jamais été aussi bas. La France serait à la traîne, à la fois par rapport à l'Asie et par rapport à ses partenaires européens. Le nivellement par le bas serait partout. Alors, si pour une fois, au lieu de se contenter de regarder nos notes dans les classements, on s'interrogeait sur les raisons de cette situation. Pourquoi la France, qui est pourtant un pays avancé, ne parvient-elle pas à faire de ses élèves des bons élèves D'abord, tentons de prendre un peu de recul sur le sujet, et de comprendre où se situe vraiment le niveau scolaire des élèves français. Il faut tout de même avoir à l'esprit que le niveau éducatif français n'est pas, loin sans faux, catastrophique. Dans le classement PISA, qui est le plus fréquemment cité, la France est classée dans les groupes de pays de niveau 3, où se situe la majorité des pays développés, et qui est le deuxième niveau le plus élevé. En fait, seules quelques villes asiatiques sont au-dessus, au niveau 4. Toutefois, les différents classements internationaux montrent que les élèves français sont légèrement en retard par rapport à de nombreux pays qui ont un niveau de développement comparable. Le classement PISA, par exemple, qui vise à évaluer la validation des acquis des élèves, en gros ce qu'ils savent et ne savent pas à 15 ans, place la France dans une position plutôt moyenne. Elle arrive à la 23 e position, derrière de nombreux pays comme le Canada, la Finlande, l'Irlande, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique et plusieurs pays d'Asie. Cela signifie que comparé à ces pays, les élèves à 15 ans en France ont une moins bonne compréhension de l'écrit et de moins bonnes performances dans les différentes disciplines scolaires en moyenne. Dans d'autres classements comme le TIMSS qui évalue l'acquisition des compétences en physique et en mathématiques en fin d'enseignement secondaire, même chose. La France n'est pas parmi les meilleurs élèves. Même chose dans le classement Pearls sur le niveau des écoliers, notamment en lecture, la France ne dépasse pas la 34e place sur 50 pays étudiés. Alors d'où vient ce retard Est-ce un problème de moyens De formation des enseignants De travail des élèves D'organisation globale Pour trouver l'origine de ce problème en évitant de tomber dans les interprétations caricaturales et subjectives comme les enseignants sont nuls ou les nouvelles générations sont mal éduquées et feignantes, il faut creuser un peu. Il y a de nombreux rapports d'experts de divers horizons qui se sont penchés sur le sujet. Et leurs analyses permettent de prendre un peu de recul sur le sujet et d'identifier les gros nœuds du problème. Le problème le plus évident, pointé dans pratiquement tous les rapports d'experts sur le sujet, ce sont les inégalités sociales. Que ce soit le classement PISA, les rapports scientifiques du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, le rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et même la Cour des Comptes, tous estiment que les inégalités sociales expliquent en grande partie le niveau inférieur des élèves français. C'est un constat sociologique logique et relativement évident. Lorsque les parents n'ont pas le temps et surtout pas les moyens d'aider leurs enfants sur le plan scolaire, les élèves s'en sortent moins bien. Est-ce à dire que la France est un pays plus inégalitaire que les autres Pas nécessairement. Sur l'indice de Gini qui mesure les inégalités économiques, la France se situe dans les 30 pays les moins inégalitaires, avec un score de 30 sur 100, 0 étant l'égalité parfaite et 100 l'inégalité totale. Mais si l'on regarde bien les différents classements relatifs aux performances scolaires, on constate que la plupart des pays qui devancent la France sont aussi des pays qui sont plus égalitaires que la France. C'est le cas de la Finlande, de la Belgique, mais aussi l'Allemagne, la Slovénie, la Suède, le Danemark, la Norvège ou le Japon. Il est donc assez clair qu'il existe en France des inégalités persistantes qui se ressentent dans le système scolaire. Et en principe, le rôle de l'école est en grande partie de lisser ces inégalités, de faire en sorte que les élèves qui ne sont pas aussi favorisés sur le plan socio-économique et culturel rattrapent le retard par rapport aux élèves privilégiés. L'idée étant qu'à l'issue du système éducatif, chacun dispose à peu près des mêmes savoirs et compétences. Sauf que visiblement, l'école française ne fait pas bien ce travail. Le classement PISA démontre ainsi que la France fait partie des pays où l'écart de réussite entre un élève défavorisé et un élève favorisé est le plus élevé. Deuxième problème, là aussi pointé dans de nombreux rapports, un manque de suivi des élèves. Là encore, la Cour des comptes lui a consacré un rapport, et c'est aussi une problématique au cœur des recommandations du CNESCO. Le problème est aussi évoqué par les rapports PISA et même par l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale l'école française a du mal à identifier clairement les élèves en difficulté scolaire, et ceux en grande difficulté, et surtout, elle a du mal à les prendre en charge. Pour relever le niveau global des élèves, c'est logique, il faut d'abord savoir identifier les élèves en difficulté et leur apporter l'aide nécessaire pour rattraper ce retard. Or, un élève en difficulté nécessite plus de temps, plus de suivi, un suivi individualisé, du soutien scolaire, des devoirs et des apprentissages adaptés. Et là encore, la France n'est pas très efficace. L'Inspection Générale de l'Éducation Nationale ou la Cour des Comptes estime que les procédures et les moyens ne sont pas suffisants et ou pas adaptés. Ainsi, dans le rapport PISA, on note que les élèves français sont parmi ceux qui déclarent que leurs professeurs les aident le moins individuellement et leur font le moins de retours individuels sur leur travail et leur progrès. Et c'est assez compréhensible. La France est aussi parmi les pays de l'OCDE où les classes sont les plus chargées. 20% de plus qu'en Allemagne, par exemple, et à des niveaux comparables à ceux du Mexique. Dans ces conditions, il est donc difficile pour les professeurs d'accorder beaucoup de temps individualisé aux élèves en difficulté, afin de les accompagner et d'orienter leurs efforts. Bien évidemment, ce problème est aussi lié au précédent. Si les élèves les moins favorisés sont en difficulté, et qu'on ne les suit pas individuellement, ils ne risquent pas de s'améliorer. Enfin, dernier problème, la question de l'évaluation des acquis. Encore une fois, ce problème fait l'objet de rapports multiples des différentes parties prenantes et experts du sujet, cours des comptes, l'hygiène, le CNESCO, et on trouve même un rapport d'information parlementaire sur ce sujet. En France, les notations ne sont pas harmonisées, l'évaluation des élèves est morcelée, elle change d'un établissement à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Et surtout, l'objectif de l'évaluation des élèves n'est pas toujours très clair. Certains ont un objectif quantitatif 80 d'une classe d'âge doit avoir le bac, quitte à remonter les notes. Certes, elle d'outils de gestion, savoir qui passe et qui redouble. Certes, elle à hiérarchiser les élèves, à donner à l'élève et aux autres acteurs éducatifs un cadre pour comprendre sa propre progression. Si l'on ne définit pas plus clairement les objectifs généraux et pédagogiques de la notation et que l'on ne dispose pas d'outils d'évaluation plus harmonisés, alors il est évidemment difficile d'identifier les élèves en difficulté et de les accompagner dans leur progression. À une période, le système français a tenté de pallier ce problème par la mise en place d'évaluations bilan ou d'évaluations diagnostiques, le plus souvent nationales, à des périodes clés de l'apprentissage des élèves, mais ces dispositifs n'ont pas été toujours clairement accompagnés et les moyens mis à disposition pour la gestion du suivi de ces évaluations n'ont pas toujours été à la hauteur. Et surtout, ils n'ont pas forcément mené à des changements structurels sur l'évaluation des acquis au quotidien, toujours peu harmonisés. Aujourd'hui, jugés trop complexes à mettre en œuvre, ils ont été supprimés ou rendus facultatifs pour la plupart. Évidemment, on peut trouver d'autres raisons expliquant en partie les difficultés de certains élèves français. On peut par exemple s'interroger sur la gestion des programmes et des méthodes pédagogiques au sein de l'éducation nationale. Mais globalement, les différentes parties prenantes du système éducatif français semblent se rejoindre pour conclure que ces trois grandes raisons inégalité, manque de suivi, manque d'évaluation expliquent en grande partie le fait que les résultats moyens des élèves ne soient pas nécessairement très bons. La plupart des élèves en difficulté traversent le système sans être identifiés, sans être suivis, et les politiques de lissage des inégalités semblent inefficientes. Bonjour, c'est Pierre-Yves Sanchis, le fondateur de youmatter.world, le média que vous êtes en train d'écouter. Avant de poursuivre votre écoute, je tiens à partager quelques mots avec vous. Avec youmatter, notre vocation est de vous aider à mieux comprendre les grands enjeux de notre société en prenant le temps de creuser l'information et de recouper les sources pour vous proposer une information fiable et de qualité. Et face aux urgences sociales et environnementales, nous pensons que cette information doit rester libre pour tous. Vous partagez les mêmes valeurs que nous Lors de votre prochain passage sur umatter.world, je vous invite à découvrir en haut de votre page comment soutenir notre travail. Bonne écoute et à très bientôt Bien évidemment, on ne résoudra pas ces différents problèmes par un coup de baguette magique ou une mesure d'ajustement superficiel. Ce sont des problèmes profonds qui ont des racines jusque dans l'organisation sociale française. Les inégalités sociales, par exemple, ne sont pas uniquement du ressort de l'école. L'existence de populations défavorisées, souvent regroupées sur les mêmes territoires et donc les mêmes établissements, n'est pas un problème qui dépend stricto sensu de l'éducation nationale. C'est un problème socio-économique, un problème de mixité sociale lié à des phénomènes comme la gentrification. Néanmoins, on peut déjà agir en faisant en sorte que l'école ne soit pas encore un lieu de ghettoisation supplémentaire, faire en sorte qu'élèves défavorisés et plus privilégiés se mélangent par exemple, notamment dans les périodes clés d'apprentissage qu'est l'école primaire, c'était le rôle supposé de la carte scolaire, qui fait l'objet depuis 20 ans d'intenses débats. Mais plus concrètement, si l'on regarde les propositions faites par les différents rapports, elles convergent toutes plus ou moins vers les mêmes directions. D'abord, il s'agit de réorienter les moyens, financiers et humains, pour les affecter prioritairement au territoire, aux établissements et aux élèves en difficulté. En 2012, la Cour des comptes avait ainsi envoyé au gouvernement un référé faisant des préconisations sur ce thème. Elle constatait qu'il arrivait régulièrement que des établissements connaissant des difficultés scolaires importantes soient, paradoxalement, moins bien dotés en moyens financiers que des établissements d'un meilleur niveau. Une double peine qui s'explique en partie par la complexité des mécanismes d'attribution des moyens, fondés sur des moyennes qui masquent bien souvent la réalité des situations individuelles des établissements. Un exemple, tiré du rapport de 2017 sur la gestion des enseignants publié par la Cour des comptes, les établissements en difficulté reçoivent beaucoup d'enseignants débutants. Dans ces collèges ou lycées, on se retrouve donc avec des professeurs moins rodés à la pratique enseignante, et des équipes qui changent souvent, puisque les enseignants restent rarement très longtemps sur leur premier établissement d'affectation. Et pour cause. Les situations professionnelles y sont souvent plus difficiles qu'ailleurs, ce qui n'incite pas vraiment à vouloir rester. Et sans incitatif, financier ou autre, nombreux sont les jeunes professeurs qui demandent rapidement leur mutation. Résultat. Les équipes évoluent en permanence, ce qui rend plus difficile la structuration d'un projet pédagogique cohérent et stable. Des conclusions similaires sont décrites dans le rapport Cnesco sur les inégalités sociales et dans bien d'autres rapports. En gros, si l'on résume, il s'agirait de donner aux établissements en difficulté plus de moyens, plus de personnel d'encadrement et d'enseignement, plus de moyens financiers, plus de moyens de formation. Avec plus de moyens, il serait évidemment plus facile pour les enseignants de dégager du temps pour aider et accompagner les élèves en difficulté. D'abord parce que si l'on dispose de plus de moyens humains, il est possible de faire des classes plus petites. Plusieurs études montrent que des classes moins chargées mènent généralement à des résultats scolaires plus satisfaisants, notamment pour les élèves les plus en difficulté. C'est notamment le cas lorsque les réductions d'effectifs au sein des classes permettent aux enseignants d'adopter des méthodes pédagogiques différentes, telles que l'évaluation formative, le tutorat ou le suivi individuel. Plus de moyens, cela veut dire également plus de temps accordé aux professeurs pour la formation continue. Là encore, cela rejoint les conclusions de l'hygiène, les enseignants ont peu de temps pour se former aux nouvelles méthodes pédagogiques, éventuellement aux nouveautés des programmes, qui changent de fait très régulièrement. Les formations proposées dans le cadre de la formation continue ne sont pas toujours adaptées aux besoins du terrain. Or, pour mieux accompagner les élèves, beaucoup d'enseignants souhaiteraient se former. Ces données sont confirmées par le rapport Thalys de l'OCDE, la France est le pays de l'OCDE où les enseignants suivent le moins de formations continues, par exemple sur des sujets comme la gestion de classe, L'identification et l'accompagnement des élèves en difficulté Dans les pays ou villes asiatiques en tête des classements PISA, Shanghai par exemple, les enseignants suivent au contraire énormément de formations. Mais pour que ce soit possible, il faut dégager du temps. Or, il est bien évident qu'avec un temps de travail effectif de près de 45 heures par semaine, les enseignants n'ont pas vraiment la capacité de faire en plus de l'auto-formation ou de la formation continue sur leur temps libre. A ce sujet, il est important de noter que contrairement aux idées reçues, les enseignants français ne travaillent pas moins qu'ailleurs. Pour le secondaire, ils sont dans la moyenne de l'OCDE, tandis qu'au primaire, ils sont nettement au-dessus. Enfin, plus de moyens, c'est aussi plus de personnel encadrant pour gérer l'orientation ou le comportement des élèves, mais aussi les tâches administratives et la vie de l'établissement. Autant de tâches qui, face au manque d'effectifs, sont aujourd'hui bien souvent prises en charge par les enseignants, en plus de leur travail. Enfin, reste la question de l'évaluation des acquis, indispensable pour identifier les élèves en difficulté et accompagner leur progrès. Sur le fond, la notation fait partie de ce que l'on appelle la liberté pédagogique. Chaque enseignant est libre, dans le cadre des programmes fournis par l'Éducation nationale, de choisir comment transmettre ce programme aux étudiants. Et cela inclut évidemment la façon de noter les élèves. Le problème, c'est que face à une hétérogénéité toujours plus grande des niveaux des élèves, de leurs besoins et de leurs difficultés scolaires, l'hétérogénéité des méthodes de notation n'est pas forcément performante pour identifier les problèmes. Par exemple, si un élève a des notes correctes en français, mais de très mauvaises notes en histoire, on peut penser qu'il a simplement des difficultés en histoire. À moins que l'enseignant de français soit plus généreux que celui du cours d'histoire, et que la note correcte en français cache en fait un problème plus profond de compréhension de l'écrit qui expliquerait en partie les mauvaises notes en histoire. Il y a donc un véritable enjeu à trouver des méthodes de notation un peu plus harmonisées, permettant aux professeurs d'identifier, individuellement et collectivement avec leurs collègues, les élèves qui ont besoin de soutien. Mais aussi de penser des méthodes de notation qui permettent aux élèves de mieux comprendre leurs lacunes, les attentes pédagogiques, les critères de notation. Ces dernières années, les professeurs ont été nombreux à réfléchir à ces questions et à travailler ensemble au sein de leurs établissements, avec leurs collègues pour définir de nouvelles méthodes. De l'évaluation formative, aux nouvelles échelles de notation, numériques, alphabétiques, aux réflexions sur l'explication de la note aux élèves. Les rapports d'experts ont aussi fait des recommandations variées allant dans ce sens. Mais encore une fois, le manque de temps et de moyens rend difficile la généralisation de ces initiatives. Et lorsqu'elles donnent l'impression d'être imposées par le haut, elles ont du mal à convaincre dans le corps enseignant. Parmi les pays bien classés dans les rapports PISA, on note aussi qu'ils sont nombreux, notamment en Asie, à effectuer des évaluations diagnostiques au cours de la scolarité. Si ces évaluations servent un projet pédagogique et permettent de fournir aux élèves en difficulté des soutiens, elles peuvent en effet s'avérer très utiles. Mais là encore, cela demande d'y allouer des moyens, ce qui n'est pas forcément évident dans un contexte où l'on cherche par ailleurs à réduire les dépenses de l'éducation nationale. Sans moyens, l'organisation de ces évaluations représente pour les établissements et les enseignants une nouvelle contrainte à gérer, sans retombées positives évidentes. Là encore, pas de solution miracle, donc. En résumé, le problème du niveau éducatif des élèves n'est pas simple, bien au contraire. Avant toute chose, c'est un problème de société qui laisse certains élèves issus de milieux défavorisés sur la touche. Mais au sein de l'éducation nationale, c'est aussi un problème systémique d'allocation des moyens. Il semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire de fournir aux établissements, aux enseignants, et aux élèves qui en ont le plus besoin, les ressources nécessaires pour sortir de la précarité éducative. Des moyens qui devraient servir à améliorer les processus éducatifs, que ce soit en termes de suivi des élèves, en termes de méthodes de notation et de méthodes éducatives nouvelles. Le problème, c'est que ces dernières années, les réformes de l'éducation nationale ont eu beaucoup de difficultés à s'attaquer à ces problèmes de fond. Bien souvent motivées par d'autres objectifs, notamment d'équilibre financier, les réformes se sont attaquées à tout. Les programmes, les rythmes scolaires, le temps de travail des enseignants, l'organisation du collège, celle du lycée. Mais aucune réforme n'a sérieusement cherché à répondre aux grands problèmes de fond, l'allocation des ressources envers les acteurs les plus en difficulté, et en particulier là où se créent les différences de niveau les plus fondamentales, l'école primaire.